0: 这是经典电影《甲午风云》中的一幕，在李鸿章接到光绪皇帝催战诏书后，慈禧太后也送来了手谕，传旨太监，更悄声叮嘱要加急处理。这个比国难更急的事，竟然是重建颐和园。由于颐和园的建设适逢甲午战争。也让西太后慈禧背上挪用北洋海军军费的骂名，在当时社会就有流传“昆明换渤海”的说法。那么，颐和园的修建真的是挪用海军军费吗？一八八六年的一天，几个人出现在被英法联军焚毁的清医院。他们仔细查看着园林被毁坏的状 况， 其中有一个中年男子叫雷廷 昌， 他是京城首席皇家建筑 师， 是神秘的样式雷第七代传人。他们到这里的目的不是平调国 耻， 而是受纯亲王奕轩命令考 察， 要在这片废墟上修建一座新的地上天堂。颐和园。让我们把时间再往前拨。一八七三年，刚刚亲政的同治皇帝下诏要重修圆明园，诏书遭到掌权的恭亲王奕欣与朝内诸多大臣的反对。醇亲王奕轩甚至当庭痛哭，陈述国力衰微，时局不稳，不适宜大兴土木。经历同治中兴时期后，洋务运动带动了中国经济的飞速发展，这让慈禧太后再一次想到重修皇家园林，让西方洋人们见识见识天朝风范。然而这一回，醇亲王奕轩却是带头支持，并且是亲自主持重修工程。醇亲王奕轩的态度为什么来了个一百八十度的大转弯呢？原来，一八八六年，年满十六岁的光绪皇帝即将亲政，他希望通过颐和园修建，让慈禧别在皇宫里指手画脚。作为皇帝的生父。奕轩也出于对儿子利益的考量，将自己的立场来了个一百八十度大转弯。父子同心，都热衷于通过修建这样一座园林，希望慈禧太后安养天年，顺便把大群交出来
1: 。要在国难当头、内忧外患的情况下搞设施工程，更需要一个正当的理由。正所谓师出有名。奕轩此时的职位，海军衙门总理，他的态度无疑起到了重要的作用，让这座最后的皇家园林从此陷入了国耻漩涡中，也让慈禧多了一个骂名
0: 。梁启超在《引兵室文集》中的痛陈：群臣竞奏，请练海军，备款三千万，颐和园工程大起，举所筹之款。尽数以充土木之用，似乎坐实了慈禧挪用海军军费之罪。然而真相到底如何呢？一八八六年九月，奕轩上书请求恢复昆明湖水师操练旧制，并修复附近损毁建筑。这个偷梁换柱的巧计让慈禧十分满意，于是修建园林就成了海军衙门的第一要务。从此，海军衙就干起了挂羊头卖狗肉的行当。建园子需要钱，这笔钱哪里来？奕轩以海军名义四处筹款。一个以海防名义筹集社会捐资，其美名“海防报效捐”，实为公开卖官鬻爵。另一项通过李鸿章要求各地总督、巡抚任军二百六十万两，称为海军巨款。此外，还以创建京师水操学堂名义向外国银行借款。可 见， 建设颐和园的费用只是以假借海军的名义筹 备， 而非本就改用于海军的军费。北洋水师从筹建到成 军， 清政府投入海军经费一亿两白 银， 折合每年三百万两。到一八八八年正式建军 时， 总共二十五艘大小战舰。慈禧曾称。唯念海军关系重大，非非寻常数正可比。然而，自建军之后到甲午战争前，为北洋水师没有再添置一艘铁甲舰
1: 。依照规定，清政府每年海军军费四百万两白银，却从未全部兑现过。每年海军实际得到的经费不足一百万两，只能满足日常的开销，而且逐年减少。李鸿章全集中提到，从前拨定北洋军费号称两百万两，近年停尬着多，遂仅收五六十万
0: 。一八九一年，时任户部尚书翁同和及光绪帝老师。匪夷所思的上书要求暂停南北洋购买外洋枪炮、船只、机器两年，直接给中国第一代海军发展断锤，而这竟然得到了清廷统治者的批准。那么，就连慈禧也称关系重大的海军——北洋水师的海军军费到底哪儿去了呢？在短暂的同治中兴后，晚清的经济遭受了一场重大打击。1883年，西方爆发经济危机，与世界经济交流日益加深的中国也受到影响，而地方节流税收、充实小金库、国库空虚的状况进一步加剧。清政府投入经费的短缺，这直接导致北洋海军发展停步不前，遭受完全桎梏。一八八八年，北洋水师预定购入三百箱炮弹，但因为军费不足，只购入了三发炮弹。战争爆发之际，北洋海军请求户部拨款二三百万两以作战费。结果只得到十八万两，且迟迟不到位。然而，清宫内廷花费却没有停下奢靡的脚步。一八八九年，光绪帝大婚花费白银五百五十万两，足以购买三艘定远级铁甲舰。虽然慈禧没有直接挪用海军军费。但在国难当头，慈禧的万寿庆典竟花费了五百万两。此外，各地督府任捐颐和园筹款踊跃，却因财政困难无法足额完成每年规定给北洋水师经费汇解。本可以让北洋水师成为当时亚洲第一海军的军费去哪儿了？从某种层面上可以说是被慈禧与整个清廷统治阶层共同挪用了。把脏水都泼向慈禧，似乎委屈了这位近代中国最有实权的老太婆。如果说从一开始。清政府拨付海军每年四百万两的军费，能够完全兑现到位。如果说，清政府对地方财政具有较强控制力；如果说，户部不上奏禁止海军外购军火，只是历史没有如果，没有假设。